0: A partir de este momento estarás sumergiéndote en las profundas aguas de Conectados, el lugar donde vas a aprender acerca de marketing, comunicación, oratoria, redes sociales, networking, todo lo que necesitas para crecer personalmente y sobre todo de manera profesional. Conoceremos los ámbitos de todo tipo para que seas un profesional completo, lo que exige actualmente el mercado laboral. Sobre todo para todo emprendedor va a ser necesario conocer un poco más de todos estos temas. Así que demos inicio a este episodio número 2. En nuestro día a día solemos tener momentos en que tenemos ideas grandísimas. Pensamos que son las mejores ideas del mundo. Pensamos que nos vamos a comer al mundo completo solamente porque tenemos esas ideas grandiosas que van a convertirse en futuros proyectos buenísimos. Resulta ser que no siempre sucede. Resulta ser que necesitamos un empujón más allá de solamente eso. Nuestras ideas no valen de nada si no tienen algo detrás de ello. Necesitamos un esquema completo a la cual nosotros podemos aferrarnos y llevar esa visión. Una idea no vale de nada. Necesitamos de algo más. Necesitamos de empeño. Necesitamos de actitud. Necesitamos de muchas otras cosas que vamos a explorar en este momento pero para ello no les voy a hablar yo. En esta ocasión estaremos conectados con Leonelis Medina. Ella es comediante, comunicadora social, instructora del Instituto de Comunicación y Oratoria y sobre todo el punto más importante por la que ella está acá hoy es para mencionarnos acerca de su pasión secundaria que viene siendo ser Project Manager. En pocas palabras, ella es una ladilla. Sí, exactamente, como me estás escuchando. Es una aladilla para que todos los proyectos salgan bien, para que sean ejecutados tal cual como se tienen previsto. De esta misma forma, ella es la que está detrás de todas las personas para que todas esas metas, para que todas esas ideas se ejecuten como deben de ser. Bienvenida Leonelis.
1: Gracias Andrés por decir que soy una ladilla. Me lo voy a tomar como un cumplido. Sí, eh, yo me siento muy emocionada por, por estar aquí. Es la primera vez que, que participo en un formato como este, así que me parece genial. Eh, me emociona que lo que les quiero decir hoy, espero que, que alguien le haga ruido. Porque normalmente de, de, de las cosas que dices, muy pocos realmente se llevan algo. Así que, en primer lugar, lo que te quiero decir es que tus ideas no valen nada. ¿Cuántas veces...? Has dicho, por ejemplo, quiero hacer esto y aquello, pero no lo haces. Es más, si te dieran 100 dólares por cada vez que te has mentido a ti mismo diciéndote algo así, ¿qué tan rico serías? Eh, como bien dijo Andrés, mi nombre es Leonel Medina, soy comunicadora social y quiero decirte que sería casi igual de billonaria que Elon Musk para responder la pregunta anterior. Y hoy quiero decirte que sí tus ideas no, no valen nada, y te voy a decir por qué. Pensemos en la idea como, como una persona, no, mentira, una persona es de carne y hueso, una persona es tangible, una persona se mueve, la, las ideas no, mal ejemplo. Eh, si las ideas no son tangibles, ¿cómo las podríamos representar? Mm, por ejemplo, con pensamientos, no son tangibles, y tú en este momento estás pensando como, wow, Leo, descubriste el agua tibia. Pero espera que tenga un punto al cual llegar. Ahora nuestro siguiente personaje será la acción. A este sí lo podemos representar con una persona. Hay movimiento, se puede ver, sentir, es tangible. Acción, imaginemos que es una persona. Imagina que eres tú, tú eres acción. ¿Listo? Bien. Una puede vivir sin la otra, puede existir sin la otra, pero de no estar unidas, ninguna vale de nada. Así que, además de decirte que tus ideas no valen nada, te diré también que tus acciones tampoco, si, no, si estas no van juntas. La idea sin acción nunca se hará realidad. La acción sin idea es como caminar sin rumbo habrá acción pero para qué cuál será el objetivo podría decir que, que esta es una de las relaciones más tóxicas que hay entre la idea y la acción a veces se divorcian se divorcian se vuelven a casar y tu vida tu vida es el reflejo perfecto para saber qué tan estable o tan dañada puede estar esa relación uno de los casos más comunes en cuanto es cuando la idea piensa muy en grande, tiene sueños increíbles, metas, formas, métodos para ganar, pero la acción, en este caso tú, eres muy inseguro, te da miedo todo, no quieres hacer nada, te paralizas, estás lleno de ira y así permanecen, disociados. La idea tan prometedora pero la acción tan cohibida. ¿De qué vale esa idea? Mejor dársela a alguien que si sí accione, ¿verdad? Ahora, quiero entrar un poquito más en materia. Quiero centrarme en por qué la acción a veces no se da, por qué muchas veces no actuamos. Si la idea está allí, el objetivo es claro, sabemos qué queremos ser y hacer. Es simple. De verdad, es muy simple. Y se trata, nada más y nada menos, de tu súper amigo, otro personaje que vamos a incluir en esta historia, tu cerebro. Tu hermoso y talentoso cerebro. Conserva años de información útil e inútil. Te dejaré de tarea sentarte a pensar cuánta información de tu cerebro es realmente útil o basura. Pero el punto es que él cumple su tarea. Almacena información. Esta información puede borrarse, puede transformarse y renovarse. Esa es nuestra esperanza. Podemos aprender cosas que no nos convienen, que no sirven, pero de tener la suficiente capacidad mental reflexiva para darnos cuenta, podemos cambiarlo. Aquí viene el punto al que quiero llegar. Muchas veces nuestra familia... Amigos, entorno, educación, son factores que influyen directamente en nuestra programación mental. Imagina tu cerebro como un pendrive. Si tú en tu vida has visto a alguien, eh, no has visto a nadie manejar bicicleta, nadie de tu colegio, de tu familia, de tu universidad, de tu trabajo, nunca has visto ni conoces qué es una bicicleta. Simplemente tu cerebro no sabe que puede manejar bicicleta y cuánto te gustaría. Pero también sucede que a veces sabemos que existe esa posibilidad, que existen personas que hacen tal cosa como manejar bici, pero nadie de tu familia lo hace, ningún amigo, nadie cercano lo hace y tú dices, pues eso no es para mí, aunque me da muchísima curiosidad. No, pero eso ni pensarlo, por favor. Yo no conozco a nadie cercano que, que lo hagan y que me apoye, pensando, pensando estupideces así, además de, no, eso es solo para cierto tipo de personas, pero para mí no. Y aquí es cuando castras de raíz a la acción y mandas a la basura tu idea, por el simple hecho de pensar limitativamente que no naciste para ciertas cosas, pero ¿qué vas a saber todo si ni siquiera lo has intentado? Sí. Si cerca de ti nadie piensa igual, nadie tiene la misma idea que tú, pero sientes que podría funcionar, pues sé tú el primero que tienes que perder. Lo peor que te puede pasar es caerte de la bicicleta. El cerebro es masoquista. Le gusta pensar muchísimo cosas que no nos convienen. Piensas piensa en tu ex, te cuestionas si comerte la torta o no a las 3 de la mañana, ¿Y sabes cuánto tiempo puede pasar allí? Horas, días, años, pensando si hiciera esto, si hiciera aquello, miles de ideas y tiempo gastado porque nunca hubo acción. Deja de pensar, deja de analizar, deja de debatir y comienza a hacer. ¿Cuál es el problema? La gente como tú, se queda mucho tiempo pensando cuál será la mejor forma de hacer las cosas. Si hago esto, pasará esto. Si no hago esto, pasaría esto. Pero, ¿sabes qué? Aunque no esté seguro, hazlo. Como dijo Iron Man en Iron Man 1, a veces hay que correr antes de caminar. Te lo voy a ejemplificar con una fórmula muy efectiva, bueno, a mí me sirve, porque todo esto que te digo no es porque me lo contaron o qué sé yo, te hablo desde mi experiencia. Si hay algo que quieres hacer de lo que no estás seguro, te pregunto, eh, pregúntate, perdón, cuestionándote varios días o semanas, encontrarás respuesta. Si la respuesta es no, entonces hazlo, arriesgate y descúbrelo porque pensando y analizándolo y repitiendo el pensamiento, no encontrarás respuesta, pero la espinita sigue ahí. Entonces, atrévete y listo. La mejor forma de hacer las cosas es hacerlas y ya. Si te caíste de la bicicleta, pues ya sabes que no puedes pasar por ahí y aprendes algo nuevo. Le aportas información útil a tu cerebro. Genial, ganar, ganar. Suena fácil, ¿verdad? Que mantequilla pero no, yo no vengo aquí a hacerte una charla motivacional ni a subirte la autoestima, um, mejor tómatelo como, como un jalón de orejas y bueno, decide tú tomar lo más útil de lo que te cuento para, para ti mismo. Debes entender el valor que tiene hacer las cosas. Muchos se paralizan no por no hacer, sino por no saber ¿Qué hacer? Porque les falta la idea y se quedan allí. Si tan solo supiera cómo hacer tal cosa, o no se me ocurre nada, no se me ocurre hacer algo, no encuentro la solución, pero detenerla, eh, te aseguro que haría algo al respecto. Y otros saben las respuestas, tienen la idea, piensan en la posibilidad, pero no hacen nada. ¿En cuál grupo te inclinas más tú? Diría fácilmente que todos hemos estado en ambos casos. ¿Y qué sucede con los miedos? El miedo al fracaso, el miedo a, a, que, a que nadie te siga. Y bien, te voy a decir algo que, que va a sonar mentira, que puede parecer muy poco probable, pero la única diferencia entre tú, que tal vez no te hayas atrevido a hacer algo, y otra persona que sí lo logró, es ninguna. No hay ninguna diferencia, de verdad. Si ya existe alguien con malos padres, con una mala crianza, que vivió en casas de adopción, que vivió en la calle, que pasó hambre, situaciones trágicas y difíciles. Si esa persona logró ser feliz, logró hacer lo que, lo que quiso, aún con un pasado trágico, entonces no tienes excusas, no tienes. Con esto quiero hacerte ver que literalmente eres tu mejor amigo y tu peor enemigo. Porque tanto puedes impulsarte a hacer las cosas como puedes detenerte tú. Porque todas tus acciones dependen directamente de ti y lo único que te impide y limita de lograr lo que sea es esa información inútil que todavía almacenas en, en tu cerebro. Entonces, deja tal vez de quejarte demasiado que tus padres, que tus amigos, que tus jefes, que todo ese montón de gente que no hace lo correcto, ok, bien, me alegro por ti, que tengas el sentido común suficiente como para notarlo, pero ahora quiero que pienses, en cómo aplicar ese mismo sentido común contigo. ¿Para qué? Para que te digas a ti mismo, listo, si mi entorno no es el mejor o es una mierda, ¿qué haré yo al respecto? Te diré algo. Si detectas el problema, pero no haces nada al respecto, eres parte del problema. Es más, ni siquiera tienes derecho a quejarte. Haz el ejercicio. ¿Qué problema tienes ahora en tu vida ojo de los que puedas controlar y solucionar directamente esos que dependen de ti no es como que puedas cambiar la, la personalidad de tu suegra por más que lo intentes eso no puedes controlarlo pero sí cómo te afecta por eso te dije antes toma de aquí lo que más te sirve que sé que del 100% de lo que estoy diciendo te quedará un 10 y de las 10 personas que me están escuchando ahora en teoría, unas 2, 3, en el mejor caso 5, aprenderán algo. Así funciona. La cuestión es, eres tú una de esas personas. Así que, si hubiera, por ejemplo yo, si hubiera pensado días y años, todo lo que, lo que he hecho hasta ahora no, no habría hecho nada. Aprovecha la idea. Cada idea es una oportunidad. Muchos de ustedes pueden estar estancados, terriblemente estancados. Y yo no me escapo de, de allí. En un esto no va a funcionar, porque no tienes esto y aquello, porque tu ex cortó contigo, porque tus padres no tuvieron el dinero suficiente y tuviste que pagar las cosas tú mismo y estás molesto. Pero no puedes salir... De esa situación, si te quedas sentado ahí todo el día en tu cuarto, en la clase, en el trabajo, sin, sin hacer nada. Lo puedes pensar, puedes tener la idea y puedes visualizarte de alguna forma, pero ahí se va a quedar en visualización. Si no, haces un ligero cambio. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Pero a medida que, que inicias el proceso, ya estás haciendo algo para cambiar tu realidad. A veces, por ejemplo, importante también, no nos damos cuenta de que nacimos con ciertas ventajas. Querida mujer que me estás escuchando, ¿no sabes cuánto le costó a las mujeres de Estados Unidos en los años 30, en los años 40 ser reconocidas como profesionales en la sociedad? Yo que nací en, eh, a finales de los 90, ya yo podía inscribirme en una universidad cuando, cuando cumplí la edad, pero de haber nacido en los 40 o en los 30, ¿no? Entonces eso es lo que quiero que vean. Muchas veces nacimos con ventajas que, que nos ahorran tantas situaciones que, que, que otros personajes históricos o otras personas de otra época tuvieron que pasar que nosotros no. Esas ventajas hay que aprovecharlas también, verlas de esa forma. Otro punto importante es que al momento de accionar nos juega muy en contra la procrastinación. La procrastinación es un tema que me gusta mucho porque es muy amplio, aunque no lo parezca. La procrastinación no es simplemente quedarte en la cama viendo el techo todo el día, ay, estoy procrastinando, ay, estoy viendo redes sociales, estoy procrastinando, llevo tres horas en Instagram, estoy procrastinando, sí estás procrastinando, pero hay otras formas de procrastinar en, la que, en las que sí estás haciendo cosas. Por ejemplo, digamos que yo tengo una tarea muy importante en el día que es armar una propuesta para un cliente y eso es lo más importante que yo tengo en el día pero ese cliente me cae mal, pero eh, me genera tedio leer porque me tengo que sentar a leer para poder armar la propuesta, eh, pero no quiero hablar con tal compañero de trabajo porque me cae mal. Entonces, pero esa es la más importante y tengo que salir de eso porque eso es, es de lo que como, ¿ok? Yo necesito que ese cliente me diga que sí, me apruebe para empezar a trabajar y bueno. Pero yo procrastino, Haciendo otras cosas que también tengo pendientes, pero no son tan importantes. Yo digo, nada, voy a hacer esta otra cosa y después hago eso. Bueno, primero voy a hacer esto y después hago eso. O no, voy a, pasar, voy a limpiar un poco la casa y después me siento a hacer eso. Entonces, tienes la tarea más importante, pero la sustituyes por otras 200 tareas que no tienen nada que ver, pero tú las haces para sentir que sí estás haciendo algo útil. Eso es también procrastinar cuando no jerarquizas tu tiempo y tus tareas para ser lo más efectivo posible. Y yo sé que esto, es tan, esto puede ser muy difícil, o sea, no es como si el ser humano fuera pre, eh, perfecto, o si yo pudiera quitar un defecto del ser humano sería esa cualidad humana de, de no ser, digamos, tener una tendencia tan uniforme o de simplemente poder cultivar hábitos buenos es difícil, es difícil, no es como que ya yo tenga dominada la tarea de jerarquizar, eso es un proceso que cada uno mantiene a su forma, todos nos organizamos de forma distinta, a todos nos sirven métodos diferentes, hay algunos que les sirve anotar en cuadernos, a mí me sirve mejor todo eh, en digital, las notas del teléfono, eh, tengo un chat mío propio en WhatsApp con, con mi número solamente y ahí me envío cosas, eh, los recordatorios, todo el tema, cada quien se organiza a su manera, ¿no? Pero eso es un principio básico y es una forma de procrastinación que cuando la supe fue como que, claro, claro, o sea, yo sé que tengo una tarea súper importante, pero la evado, la evado por X razón, y empiezo a hacer otras 200 que no tienen nada que ver. Y es como un consuelo, es como que, ay, bueno, no, no hice lo más importante, pero por lo menos hice estas, estas mil cosas que como para no sentirme tan mal al final del día. Y eso no funciona así, porque lo más importante se te va acumulando. Eso no sucede con frecuencia. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, eliminar ese tipo de cosas? Y vuelvo de nuevo con el cerebro. todo esto lo digo en plan de que, de que las ideas se conviertan en acción. Entonces, digamos, yo entendí y este, este es un punto muy importante, para tú poder cambiar tienes que entender en qué estás fallando y no solamente entenderlo sino hacerlo consciente, porque yo puedo saber que mi novio es tóxico pero sigo con él un año más, ¿entiendes? entonces no, no basta con saberlo, se necesita hacer conciencia de ello, internalizarlo, entender las consecuencias, o sea como, como apropiarte de, esa, de ese pensamiento para poder dar paso al cambio. Fíjense lo, lo difícil o las capas que tienen, es súper complejo eh, cambiar algo, sobre todo un hábito o una costumbre. Recuérdense, recuerden que estábamos hablando sobre programaciones men mentales e información inútil, que por más inútil que sea, sigue allí en el cerebro. Y si no hacemos conciencia de ello, pues va a seguir allí y nos va a seguir afectando, pero en fin. Entonces, yo pude hacer conciencia de que el cerebro, por su por características biológicas, le cuesta cambiar de tareas que son muy distintas entre sí. ¿Cómo me afectaba eso a mí a diario? Digamos que yo decía, bueno, tengo que diseñar esto, tengo que redactar esta otra cosa, tengo que hacer tal presentación y además tengo que limpiar mi casa, porque vivo sola, y si, es, y si una media se cae en el piso, ahí se va a quedar. Y yo la tengo que levantar porque más nadie, no va a estar mi mamá que la levante ni nada. Y tenía esas cuatro, por dar un ejemplo, fíjense que cada una es muy distinta entre sí. Entonces, al cerebro, per se, le molestan los cambios, biológicamente hablando. Al cerebro le encanta estar en una falsa zona de confort, en el que dice, bueno, es como cuando dicen miedo a lo desconocido. Si el cerebro dice, listo, estoy en esta situación, conozco de qué se trata, me voy a quedar acá. Entonces, aunque mi situación sea una mierda, yo me voy a quedar aquí porque es lo que conozco y me da miedo lo desconocido porque no sé qué pueda pasar. Entonces, cuando el cerebro está en una tarea, dice listo, ya le agarré el ritmo, puedo hacer esto, vamos bien, ok. Pero luego de, de diseño, de por ejemplo, la tarea que les comenté, de, de que yo tenía que diseñar algo, le digo, no, mira, ahora vamos a redactar un artículo. El cerebro queda así como que ya va, o sea, discúlpame, pero yo estaba en modo diseño y ahora me quieres poner a redactar, dame chance, ¿ok? Y es cuando suceden estos, estos tiempos de, en los que pasamos de una tarea a otra, en los que vamos al baño, nos servimos agua este, ay voy a escuchar estos pensamientos tanto, ahorita me pongo a hacer eso, es porque el cerebro ofrece resistencia, no quiere en, empezar otra tarea, no quiere hacerlo, entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo dije, ok, si el cerebro funciona de esa forma, y no lo puedo cambiar porque es genética, es biología, así evolucionó con el tiempo, no puedo cambiar la evolución, yo dije, bueno, nada, me adapto, me adapto a mi cerebro, voy a, a definirme días temáticos. El día que voy a, de, a diseñar o hacer X cosas del trabajo, no voy a salir a hacer mercado, sino que eso lo, de, lo defino para otro día. Entonces, un día diseño, el otro día me encargo de redactar todas las cosas que tenga que redactar, el otro día me encargo de llamar o de reunirme con las personas eh, por, por videollamada, con las personas con las que tenga que hacerlo, pero sí, este, como que reunir todas las tareas que sean afines en un solo día, para, para poder adelantar de hecho trabajo y este, que mi cerebro esté en sintonía y que todo, todo, todo vaya fluyendo ese día con, con tareas que son relacionadas entre sí, para no estar brincando como de un tema a otro, que eso se le dificulta. Eso lo pueden aplicar. A mí me funcionó, repito. Eh, cada quien tiene una metodología distinta, pero pues yo buscando cómo organizarme mejor, eso es lo que he visto que, que mejor me ha funcionado y tal vez a ti también te sirva. Uno debe aprender también a, a tomarse en serio a sí mismo. ¿Qué significa esto? Yo muchas veces enfrenté ciertos comentarios que me hacían sentir muy insegura porque la gente normalmente tiene, bueno, ciertos tipos de personas tienen esa tendencia de como de burlarse o de disminuir la, el ejercicio de otra persona o, o el desempeño de otra persona y dice, ay, sí, ahora tú haces eso, claro, ahora te la tiras de tal cosa, claro, como ahora estás en eso, entonces ya, ya eres de tal forma y es como, oye, no estoy aquí por, porque me cayó del cielo, ¿sabes? Yo pasé por un proceso y esto me lo gané y lo trabajé y estoy aquí por mérito propio y muchas veces no nos sentimos orgullosos de eso muchas veces nos da pena ciertos logros nos da pena decir logré hacer tal cosa, aprendí a hacer tal cosa, se me dio tal oportunidad y sabes que estoy trabajando con tal persona o conocí a tal persona porque estoy en esa, en esa movida en ese, en ese mundo de, de, de lo que a mí me, me apasiona o de lo que me especializo, ya sea economía o ya sea comunicación, o ya sea oratoria, o ya sea este, bisutería, lo que sea en lo que ustedes se especialicen. Muchas veces nos es apena eso. La gente habla mucho de reconocer las fallas, de reconocer las derrotas, de aprender de eso, de, de, de los fracasos y todo el tema, pero muy pocas veces la gente dice, yo me enorgullezco de mis victorias, yo aprendo y me lleno, o sea, no, no confundan el orgullo con, por ejemplo, ego porque no es así, eh, número uno, al ego hay que darle comida, no tanta, pero sí, hay que darle comida, y número dos, eso es bueno para tú fortalecerte y sentirte bien contigo mismo, inspirarte, seguir teniendo ideas y seguirlas accionando, entonces, ante esos ciertos comentarios que a veces no están alineados con uno mismo, o con el nuevo plan de vida que te quieres plantear, hay que ir descartando y no escuchar sobre todo, o no prestar atención. Pero el hecho de no prestar atención implica muchas veces eso, descartar personas. Mm, no sé quiénes de acá estén en bachillerato, pero todas las personas que ya salieron de bachillerato, ¿con cuántas personas de bachillerato mantienes contacto? Con muy pocas. Si acaso tendrás en tu WhatsApp cinco o a lo mucho hablarás con alguien que conociste en bachillerato, una amiga o un amigo de bachillerato, hablarás con esa persona ahora muy pocas veces al mes, no sé, pero sí se vuelve muy poco. El resto de las personas que frecuentabas hace mucho tiempo ya, no, ya en su mayoría no están a tu alrededor, porque cada quien tiene objetivos distintos. Y uno encuentra personas afines a sí mismo a medida que va este, construyendo ese camino. Recuerdo que cuando entré en la universidad, que me mudé de estado, yo dejé de frecuentar esas amistades de, de bachillerato, a mí me daba miedo, un miedo estúpido, pero me daba miedo, de, del olvido, miedo a ay, mis amistades, les tengo que hacer, le toca hacer mantenimiento a mis amistades y todo el tema. Y yo ahí con un drama, y que hay mis amigos y tal. Pero luego en la universidad hice otros. Cuando yo del estado al que me mudé para estudiar, en vacaciones regresaba a mi estado natal, donde estaba mi familia, y me reunía nuevamente con esos amigos de, de bachillerato que ya no concurría tanto, me daba cuenta que ya había diferencias, que ya yo pensaba de otra forma, que esas personas no, no, no conectaban conmigo. Cuando yo empecé a lograr ciertas cosas por, por la carrera en, en comunicación social, me conseguí o me topé con ciertos comentarios como como que si yo fuera una persona, no sé, digamos, pedante o arrogante, o como que, ah, ya no me hablas, y es como, no, no sucede así, es que cada persona está en, en lo suyo y eso está bien. Las personas que mantienen esa mentalidad, por lo general, son personas que, que se estancan, por así decirlo, y pues imagínate tú detenerte para complacer a cada una de esas personas. No puedes, no te va a dar el tiempo. No puedes sacrificarte a ti mismo y tus objetivos para complacer los deseos caprichosos de otras personas, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, si tú estás ahorita mismo con una idea y quieres accionar, pero sabes que hay un riesgo de que cierta persona te deje de hablar o que te alejes de cierta persona, pues es un precio que pagar. Es algo que se tiene que sacrificar y ya está. Entonces tú decides. Bueno, prefiero quedarme en la situación que estoy ahorita y seguir con estas personas a mi alrededor para que no se sientan mal, o yo quedarme mal para siempre con la espinita de que no hice algo y bueno, complacerlos a todos. Es algo que tú tienes que decidir. Otra cosa muy importante con respecto a ese tema es que acá influye mucho el tomarse en serio a uno mismo. Y con tomarse en serio, Dios mío, es, tan, es, es un proceso... Como introspectivo, o sea, lo haces y te das cuenta de que ya lo hiciste porque, porque te sientes diferente. Es como que ya no me importa tanto lo que la opinión o los comentarios fuera de contexto de otras personas que no conocen mi realidad y que no me van a afectar esta vez porque, pues, ya yo que me se tapa o ya madure ese aspecto y lo que sea que me digan que no coincide con, con mi entorno actual. No me va a afectar porque sé lo que soy, sé lo que quiero, sé para dónde voy y sé por qué hago las cosas. Ese tomarse en serio es lo que a ti te funciona como escudo o como base o como soporte para poder enfrentarse a esas situaciones. Porque, ok, nosotros estamos hablando de accionar, de que sí, atrévete a todo y tal, y la vida es bella. Ok, pero todo eso trae consecuencias y muchas personas estarán en contra. Y una de esas personas puede ser tu mamá, puede ser tu papá. Puede ser tu mejor amiga, tu mejor amiga, puede ser tu novio. ¿Tú estás dispuesto a ser fiel a ti, a lo que quieres realmente y dejar a esas personas atrás? ¿Estás dispuesto a llevarle la contraria a otras personas que son tus seres queridos, que pueden ser tus seres queridos, por un tema de, de ser fiel a ti mismo? De que, oye, mira, yo sé que tú no esperas eso de mí y que no me imaginas en esa situación, pero yo creo que sí puedo hacerlo, déjame lograrlo. No vale, pero ¿cómo crees tú? Pon los pies en la tierra. ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo mucha comiquita, ¿Estás viendo muchas películas? ¿Eso, eso no, ¿cómo así? ¿Por qué estás pensando eso? Bueno, tú ves. Tú ves si lo haces o te quedas. Y así es como se compone el mundo. El mundo se compone de personas que, que hacen y otras que se quedan, es importante que lo veas de esa forma, porque es lo que va a pasar no, no es simplemente de, a veces no, no basta la a veces no basta la, la motivación que tengas sino también la resistencia y la fidelidad que tengas hacia ti mismo bien ya para ir cerrando otra cosa que les quería comentar con el tema de, de las ideas que, que no valen nada sin acción es que Muchas veces estas deben estar preferiblemente guiadas por una pasión. Y este tema de la, de la pasión, si les soy honesta, a mí me, me es un poquito cliché. O bueno, la verdad yo le huyo muchísimo a ese tipo de discursos de, de descubre tu pasión y tu pasión es la que te llena y todo eso. Porque ese, ese tipo de palabras no, no trasciende. No sé, lo que te llena. O sea, ese tipo de discurso, digamos, repetitivo no me gusta eh, repetirlo, pero sí hay algo cierto en la pasión y es que debería ser lo que rige tu vida. ¿Cómo funciona una pasión? Una, una pasión funciona de manera que cuando haces algo, sientes que no te cansa, sientes que, sientes que es lo tuyo, no te aburre y no estoy hablando de jugar play todo el día eh, o ver películas. Eh, en todo caso... Sí sucede que hay personas que les apasiona el tema de las películas y terminan yéndose por, el, por, por una rama audiovisual y en eso gira en torno a su vida, pero en fin, era un ejemplo. Si tú todavía no sabes cuál es tu pasión, eres una persona que digamos está como en modo automático o en modo avión, en plan, bien, yo voy, sigo el, 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 el curso que, que me da la vida. Yo fluyo con la corriente y donde haya, pues ahí estoy yo y yo, si se acaba, pues migro a otra, a otra acción o a otra circunstancia y ahí hago lo que voy a hacer y voy así, como de timbo al tambo, de una cosa a otra, pero cuando le preguntas a esa persona qué quiere hacer con su vida, no sabe y eso es válido, nadie sabe qué hacer con su vida hasta cierto punto muchos lo descubren antes otros lo descubren lo descubren mucho después otros lo, lo descubren muy tarde el tema de cuál es su pasión y en torno a qué quieres que gire tu vida las pasiones como les comenté funcionan cuando haces algo mucho tiempo y no te cansa o te cansa pero es un cansancio que te da gusto al mismo tiempo porque porque te gusta hacer eso. Puede ser la informática, pueden ser los números, hay gente que le encanta la matemática, no los entiendo, pero hay gente que le encanta la matemática. Eh, hay gente que le encanta cocinar, que le encanta la repostería. Me parece muy triste, de verdad me parece muy triste, que haya personas que limiten a otras por el simple hecho de que esa pasión que tiene esa persona no coincide con la de ellos. Yo recuerdo que mi mamá quería ser militar mi mamá es una persona con un carácter súper fuerte ella, ella es muy fuerte también como persona y ella quería ser militar pero venía ella viene de, de un hogar muy ortodoxo eh, tradicional cristiano y a ella su mamá le dijo tú no vas a ser militar, eso es para hombres y ya y mi mamá pues quería hacer eso ella tomó otras decisiones su vida tomó otro curso, y este punto en general, de tu vida toma otro curso, quiero que lo, lo entiendan muy bien, piensa en qué es eso que a ti te apasiona y qué sería de tu vida si no, si no te centras en ello, si, no, si le dices que no a tu pasión y te vas por otro lado cómo sería tu vida, cómo habría sido tu vida. Ojo, esto puede ser un poco, digamos, puede mover ciertas fibras de adentro de cada uno, pero es necesario hacer esa introspección. El proceso, los procesos internos suelen ser dolorosos. Cuando tú empiezas a escucharte a ti mismo, a ver todos los miedos y todos los defectos que tienes, que has acumulado hace años y que no te da la gana de ver porque quieres evadirlos, porque quiere tapar el sol con un dedo y eso es normal en todos. No nos gusta vernos por dentro. Pero es necesario. Es la única forma de cambiar. Mm, aceptar los defectos hace falta. Aceptar eh, las, las partes oscuras de uno mismo hace falta. Todo eso que les estoy diciendo es necesario para saber. Para darle forma a la idea que podemos tener sobre X cosa que queremos hacer. Y que la acción salga de la mejor forma posible. Entonces, espero que sientan un poquito más de esclarecimiento sobre ciertos puntos con el tema de, de la información que guardamos en nuestro cerebro que puede ser tan, tan conveniente como desfavorable sobre las ideas que podemos tener que pueden ser súper valiosas pero que no valen de nada si no tenemos una acción definida que no se va a dar porque somos inseguros porque nos da miedo, porque estamos molestos con nuestro entorno y nos frustra y nos detiene. Así como también el tiempo, el tiempo que tenemos que no regresa, ese minuto, ese segundo, esa hora, ese año que dejaste de hacer tal cosa por esta otra razón que hoy te das cuenta de que hmm, no valió tanto la pena. Aprovechar el tiempo. Y también reconocer lo valioso que es hacer las cosas. Es mejor que alguien diga que te equivocaste por hacer algo, a que te equivocaste por no hacer nada. Es mejor. Y en, último, en, ultima, en última instancia, que fue el, eh, lo último que tocamos, el tema de la pasión. Todo esto debe ser regido por lo que a ti realmente te gusta. Hacer. Hacia allí debe estar direccionada a tu vida. Sin más que agregar, espero que les haya gustado. Mi nombre es Leonelis Medina y pues para mí súper bonito haber digamos invertido este tiempo con ustedes.